0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Voglio ritornare, voglio ritornare a parlare di un qualche cosa che ritengo importante e quindi voglio appunto ricordarvelo perché già lo sapete però sapete siccome che siamo tutti dimentichevoli e benché sappiate queste cose ve le voglio ricordare cioè vi voglio ricordare fratelli nel Signore che il locale di culto non è né la chiesa e neppure la casa di Dio voi sapete che eh, diciamo, c'è questa abitudine da parte di molti di chiamare il locale di culto, cioè il luogo dove si radunano i credenti, chiesa, la chiesa o la casa di Dio, alcuni chiamano pure il tempio di Dio e così via. Ma diciamo che le due espressioni eh, diciamo maggiormente usate a tale riguardo sono la Chiesa e, appunto, la Casa di Dio. In merito a quest'ultimo, voi sapete, no? I pastori, generalmente, quando presenziano, dicono benvenuti nella Casa di Dio. E quindi, chiaramente, coloro che sono in quel locale pensano di essere entrati in in un locale particolare, cioè nella Casa di Dio. Partiamo, allora, dal dall'espressione errata, antibiblica, eh, che il locale di culto è la chiesa, è la chiesa, no? E infatti voi sapete che fuori dai locali di culto, nella maggior parte dei casi, non c'è scritto eh, nella targhetta, se c'è la targhetta, luogo di culto della chiesa, no, c'è scritto chiesa evangelica cristiana e così via, no? ci fosse scritto locale di culto della chiesa evangelica o quasi raduna la chiesa, no, c'è scritto chiesa, ecco perché alcuni si sono fatti l'idea che veramente quello è un luogo veramente particolarissimo, degno veramente della massima importanza perché è la chiesa, comprendete? Peraltro questo è un po' un, un, un rimasuglio, è un rimasuglio del cattolicesimo, perché? Perché voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana, com'è che li chiama i suoi edifici? La Chiesa di Santa Maria, Chiesa di Madre e così via. Perché ho citato, diciamo, voglio dire, Chiesa di Maria e così via? Perché la maggior parte delle, delle, di queste basiliche, di questi edifici di culto, la Chiesa Cattolica sono, sono dedicati a Maria o la madre, la madre di Gesù. Eh, diciamo che in, in minima parte sono dedicati, eh, sono dedicati a Gesù. Io molti anni fa feci appunto una ricerca, una ricerca qui a Roma e vi posso assicurare che la maggior parte degli edifici di culto erano a quel tempo e sono tuttora dedicati la maggior parte a Maria. A Maria, anzi, e non, e non a Gesù. Questo è naturalmente è giusto per farvi capire l'importanza che c'ha Gesù nella Chiesa Cattolica Romana, che sicuramente è importante, però è meno importante di Maria all'atto pratico. Ma veniamo a noi fratelli del Signore, perché questa espressione veramente viene usata eh, molto in mezzo a noi evangelici. Ora, che cosa intende la Bibbia per Chiesa? che cosa intende la Sacra Scrittura quando usa il termine chiesa, chiesa di Dio, chiesa di Cristo e così via, un edificio materiale forse, fatto di pietre morte, eh? mattoni, pietre, non importa di che materiale quando anche fosse di legno, poco importa. Che cosa intende la Sacra Scrittura per Chiesa? La Sacra Scrittura per Chiesa intende l'assemblea dei riscattati, cioè l'assemblea di quelli che sono stati tirati fuori o chiamati fuori dal mondo. Ecco il termine Chiesa che appunto viene dal greco Ecclesia, ecco che cosa significa e di fatti la Chiesa, eh, la Chiesa eh, secondo quello che insegna la Saga Scrittura, per esempio, prega, ascolta, saluta, questo fa la Chiesa. Vediamo alcuni passi diciamo, della Saga Scrittura eh, che mostrano appunto che per Chiesa si intende l'assemblea dei riscattati. Peraltro... Il termine chiesa si può usare e viene usato diciamo, in senso universale per indicare tutta la chiesa di Dio, quindi a livello universale, quindi ehm, in questo caso parliamo di tutti coloro che il Signore ha riscattato sulla faccia della terra in quel momento. Mm? Poi, chiaramente è vero anche che c'è una chiesa che è già in cielo, è evidente perché c'è, ci sono già dei, in cielo ci sono già dei riscattati. Comunque, parliamo della chiesa sulla faccia della terra. Allora, lo si può usare sia in termini, naturalmente, in termini per indicare tutta la chiesa universale, ma anche per indicare la chiesa locale, che può essere la, la chiesa eh, di un paese, la chiesa che c'è in un paese, o la chiesa che c'è in una nazione. Comunque il termine chiesa ha sempre questo significato e mai significa, non indica mai un edificio materiale fatto di legno, o di mattoni e così via ve lo ripeto questo fratelli e signori allora vediamo appunto nella sacra, nella sacra scrittura alcuni pochi passi che appunto eh, stanno a eh, dimostrare quanto vi ho appena detto prendete il capitolo 18 di Matteo Capitolo 18 di Matteo, queste sono parole di Gesù, allora, eh, capitolo 18 dal versetto 15, ascoltate le parole di Gesù, se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, vai e riprendilo fratello, lui solo, se t'ascolta avrai guadagnato il tuo fratello, ma se non t'ascolta prendi te con ancora uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. E se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, siati come il pagano e il pubblicano. Avete notato, dunque, fratelli nel Signore? Qui c'è un, diciamo, un procedimento che il Signore ha ordinato di seguire eh, nei confronti del fratello che pecca contro di noi. Cosa dice? Che prima allora eh, il credente che ha ricevuto il torto deve andare da colui che gli ha fatto il torto, cioè colui che ha peccato contro di lui, e lo deve ammonire, lo deve riprendere, quindi chiaramente deve essere una ripressione privata. Se colui che ha peccato ascolta, quindi se si pente, se si pente e chiede perdono, allora il, colui che ha ricevuto il torto ha il dovere di perdonare Colui che gli ha fatto il torto, infatti, dice: Se il tuo fratello pecca, riprendilo, se si pente, perdonagli. Quindi, questo caso dice avrai guadagnato il tuo fratello. Ma se non ti ascolta, perché c'è pure questa eventualità, fratelli, eh, che chi ha peccato cioè non, non ci sente, non ci vuole, non ci vuole sentire, allora cosa, cosa dice il Signore a colui che ha ricevuto il torto? prendite ancora uno o due, o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Quindi anche questi naturalmente Poi cosa succederà? Che la repressione sarà confermata da questi testimoni, ma se colui che ha peccato rifiuta ad ascoltare anche questo, allora eh, colui che ha ricevuto il torto deve dire la cosa a tutta la Chiesa. Vedete? Alla Chiesa. Quindi per Chiesa qua si intende appunto la Chiesa locale, l'Assemblea, l'Assemblea dei Santi, l'Assemblea dei Riscattati. Vedete, basterebbe questo passo eh, per appunto, dire, dimostrare che la Chiesa non è un edificio materiale. Prendiamo un altro... Ehm, quindi davanti alla Chiesa deve, deve portare diciamo, voglio dire, la sua causa e chiaramente la Chiesa in questo caso, in questo caso ammonirà, riprenderà il fratello e quindi, e chiaramente, se in questo caso rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, allora bisogna cessare di avere comunione cessare di avere comunione con questo, con questo tale, infatti dice, siati come il pagano e il pubblicano, quindi vedete che la Chiesa ascolta, la Chiesa parla, ecco, allora andiamo nel libro, eh, nel libro eh, nel libro degli Atti degli Apostoli, fratelli. Allora, qui siamo, qui siamo nei, eh, nei primi anni, comunque, negli anni dopo che seguirono, negli anni successivi, la, eh, l'ascensione di Gesù in cielo. E c'è, è raccontato, appunto, l'imprigionamento di Pietro, dell'Apostolo Pietro. Leggiamo, capitolo 12 degli Atti. Dice eh, Luca, perché è Luca che ha scritto il libro degli atti degli Apostoli capitolo 12 dal versetto 1. Ora intorno a quel tempo il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della Chiesa e fece morire per la spada Giacomo, fratello di Giovanni, e vedendo che ciò era grato ai Giudei continuò e fece arrestare anche Pietro, Ora erano i giorni degli azimi, e presolo lo mise in prigione, dandolo in guardia a quattro mute di soldati di quattro lune, perché dopo la Pasqua voleva farlo comparire dinanzi al popolo. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. Quando Erode stava per farlo comparire la notte prima, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati legato con due catene. Le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendè nella cella. E l'angelo percosso il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo, levati prestamente. E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse, cingiti e legati i sandali. E Pietro fece così. Poi gli disse, mettiti il mantello e seguimi. Ed egli uscito lo seguiva non sapendo che fosse vero quello che avveniva per mezzo dell'angelo, ma pensando di avere una visione, o come ebbero passata la prima e la seconda guardia, vennero alla porta di ferro che mette in città, la quale si aperse loro da sé, ed essendo usciti, si inoltrarono per una strada, e in quell'istante l'angelo si partì da lui. E Pietro, rientrato in sé, disse, ora conosco per certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano. Di Erode e da tutta l'aspettazione del popolo dei giudei. E considerando la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli stavano raunati e pregavano. E avendo Pietro picchiato all'uscio del vestibolo, una serva chiamata Rode venne ad ascoltare, e riconosciuta la voce di Pietro per l'allegrezza, non aprì l'uscio, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta e quelli le dissero, tu sei pazza, ma ella asseverava che era così, ed essi dicevano il suo angelo, ma Pietro continuava a picchiare, quando ebbero aperto lo videro e stupirono. Ma egli, fatto l'orcenno con la mano che tacessero, raccontò loro in qual modo il Signore l'aveva tratto fuori dalla prigione. Poi disse, fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli, ed essendo uscito se ne andò in un altro luogo. Ora, vorrei farvi notare che una volta che Pietro fu messo in prigione, qui c'è scritto che fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. Vedete ancora una volta e confermate che la, la Chiesa è un insieme, un certo numero di persone in questo caso è un eh, diciamo un certo numero di credenti che vedete pregavano a Dio per lui, quindi intercedevano presso Dio a favore eh, a favore o per l'apostolo Pietro. E di fatti vedete che quando Pietro fu liberato e si recò a casa di Maria, madre di Giovanni, dominato Marco, c'è scritto che in quella casa molti fratelli stavano raunati e pregavano. Quindi, questi molti fratelli che cosa erano? Erano parte della Chiesa che innalzava, stava innalzando fervide preghiere a Dio... Per l'Apostolo Pietro, vedete infatti cosa c'è scritto? Molti fratelli stavano raunati e pregavano. Quindi, la Chiesa è un'assemblea di persone che sono legate da un vincolo di fratellanza: perché appunto si chiamano tra di loro fratelli perché, perché sono tutti figli di Dio. E voi sapete appunto che figli di Dio si diventa, si diventa credendo nel figliuolo di Dio. È in quel momento che avviene la nuova nascita, infatti, cioè si nasce dall'alto, d'acqua e di spirito, e si entra a far parte della famiglia di Dio, famiglia di Dio che è anche chiamata Chiesa di Dio. Ora, eh, vedete dunque, fratelli nel Signore, è veramente completamente sbagliato, è sbagliato chiamare il luogo dove la Chiesa si riunisce Chiesa, non si può, non si deve, perché è antibiblico, è contrario alla parola del Signore, è contrario alla parola, infatti vedete che questi fratelli, che erano anche numerosi, perché si parla qua di molti fratelli, erano raunati a pregare dove? In casa di una donna, in casa di Maria. Allora, vedete che qui fa una distinzione lo scrittore tra coloro che erano dentro la casa a pregare e la casa, l'edificio, il luogo. In quel caso il luogo di riunione, per quelle preghiere, era una abitazione. Dunque, vedete che, fratelli, la saga scrittura a tale riguardo non lascia spazio, eh, diciamo, a nessun dubbio, a qualche equivoco, ma nella maniera più assoluta c'è una netta differenza tra, lo ripeto, tra il luogo di riunione, cioè il luogo di culto dove si tiene, diciamo, la riunione di culto... Eh, è l'assemblea dei santi che appunto si riunisce in quel locale di culto. La Chiesa è l'assemblea dei santi, non è il locale di culto. Ora, si parla contro la verità se si chiama il locale di culto chiesa eh. sarebbe come dire, fratelli e Signore, che io chiamo l'assemblea dei santi il locale di culto, uno mi potrebbe dire ma cosa stai dicendo? ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? cioè chiami l'assemblea dei santi il locale di culto, e allora non è la stessa cosa se noi chiamiamo il locale di culto chiesa? è certo che è la stessa cosa perché il termine chiesa appunto significa assemblea dei tirati fuori dei riscattati, quindi non ha niente a che fare con il luogo dove si riunisce la Chiesa. che Peraltro può essere un'abitazione, può essere una tenda, può essere, che vi posso dire io, può essere pure una caverna, una caverna, considerate voi. La Chiesa si può pure radunare all'aperto, per esempio, pure all'aperto, sì. Beh, in tempo di persecuzione, per esempio, qui a Roma, oh, ci sono testimonianze che attestano Che la Chiesa si radunava all'aperto, sì, sì, proprio sotto le stelle, sotto la notte proprio potevano vedere proprio le stelle mentre facevano facevano il culto. E quindi in quel caso lì allora vedete? Allora prendiamo prendiamo alcuni altri passi e precisamente che confermano, sempre per confermare questo concetto. Allora, vi voglio citare questo passo al capitolo 16 di Primo Corinzi, hm? dal versetto 19. Eh, voi sapete che l'Apostolo Paolo, alla fine delle sue epistole, sal- dava i saluti per i santi. Ascoltate qua che cosa dice, o oh, altrimenti dava dei saluti per qualcuno. Eh, eh, allora, eh, cosa, dice, cosa dice la Sacra scrittura qua? Primo Corinzi, capitolo 16 le chiese, al versetto 19, le chiese dell'Asia vi salutano, Aquila e Priscilla con la chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore, allora qui ci sono delle chiese che salutavano, che appunto Paolo le conosceva, erano le chiese dell'Asia, che salutavano la chiesa di Dio che era in Corinto, i santi di Corinto, vedete dunque le chiese erano le assemblee dei santi che si trovavano nell'Asia, nella provincia dell'Asia, poi ascoltate qui dice Aquila e Priscilla con la chiesa che è in casa loro, vedete, Aquila e Priscilla quindi ospitavano ospitavano la chiesa in casa loro, per cui, per cui la chiesa si radunava in casa di Aquila e Priscilla che erano con la, tra i collaboratori dell'Apostolo Paolo. Vedete dunque? Vedete? E, eh, le chiese, la Chiesa saluta, eh? o ricevi saluti, dipende, è chiaro. Però, vedete, questi, queste queste parole, fratelli nel Signore, sono, sono veramente di una chiarezza, no? sono di una limpidezza che naturalmente devono fare per forza di cose riflettere, devono fare riflettere coloro che vogliono attenersi esclusivamente alle sacre scritture, senza andare al di là di quello che è scritto. Quindi, questi pochi passi che vi ho citato, ma badate che ce ne sono molti altri, eh, bastano, sono sufficienti... No? a, eh, diciamo, eh, confutare questa idea sbagliata che oramai è radicata in molte comunità, secondo cui il locale di culto è la Chiesa di Dio. Ora, andiamo adesso all'altra espressione. La, eh, dice, benvenuti nella casa di Dio, dicono i pastori. Nella casa del re dei re. Considerate un po'. Buone. Generalmente però eh, dicono queste parole i pastori che hanno locali di culto, diciamo, grandi, lussuosi, comodi, appariscenti. Ecco questi. Questi sicuramente la chiamano, la chiamano casa di Dio, quelli però magari che hanno un locale di culto diciamo modesto, semplice, magari si guardano dal chiamarla casa di Dio, per non fare un torto a Dio, no? perché è proprio un luogo modesto, invece quelli che hanno il grande locale di culto, quelli non ci pensano veramente due volte, come si suol dire, a fare presente a tutti, eh? a fare presente a tutti, poi soprattutto il giudice. Giorno della dedicazione del locale di culto, ali ah, che invitano pure alcuni invitano pure il prefetto, invitano pure il sindaco, i consiglieri. Ah, in quel giorno lì, benvenuti nella casa. Certo, poi chiaramente davanti alle autorità, davanti alle autorità mica possono chiamare proprio in quel giorno quel locale di culto che poi è costato tantissimo, con delle bellissime vetrate, con i marmi che luccicano e così, via. mica possono chiamarlo semplicemente locale di culto, lo devono chiamare la casa di Dio devono fare sentire le autorità appunto che sono nella casa di Dio comprendete un po' voi che cosa sta avvenendo allora altra espressione no sbagliata sbagliata perché fratelli nel Signore anche qui la casa di Dio è evidente che indica un luogo dove dimore Dio per lo Spirito ma qual è la sua casa sapete che la Bibbia ci dice ci, ci dice qual è la sua casa eh? la sua casa siamo noi fratelli siamo noi fatti di carne e ossa siamo noi i suoi figlioli ascoltate cosa dice, ascoltate cosa dice la Sacra scrittura ebrei, ebrei fratelli, Mosè fu bensì fedele in tutta la casa di Dio come servitore per testimoniare delle cose che dovevano essere dette ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa e la sua casa siamo noi se riteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza è il vanto della nostra speranza vedete dunque la casa di Dio viene detto chi è siamo noi siamo noi fratelli nel Signore sì siamo proprio noi noi in cui dimora il Dio per lo spirito perché Dio è venuto a dimorare in noi fratelli infatti il nostro corpo il nostro corpo è chiamato anche il tempio di Dio e appunto che serve di dimora a Dio per lo spirito. Fratelli nel Signore, considerate voi un po', come c'è scritto anche in una una promessa che Paolo cita ai Santi di Corinto, dice così, noi siamo il tempio dell'iddio vivente, come disse Dio, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Vedete dunque, fratelli nel Signore, l'enfasi, l'accento viene messo su noi su noi, l'attenzione la Sacra Scrittura, vedete su che cosa la tira, su di noi noi che siamo il popolo di Dio, noi che siamo il popolo che ha ottenuto misericordia, il popolo che Dio ha scelto vedete dunque cosa dice la Sacra Scrittura? Che la sua casa la sua casa, considerate voi un po', siamo noi, siamo noi peraltro per alto quando appunto costoro chiamano il locale di culto casa di Dio, ma si dimenticano, si dimenticano queste parole, si dimenticano queste parole che sono scritte nella parola del Signore eh, e che appunto sono state dette da Dio tramite il profeta, il cielo è il mio trono, la terra è lo scabello dei miei piedi, ma qual casa mi edificherete voi, dice il Signore, e, o quale sarà il luogo del il mio riposo, non ha la mia mano fatto tutte queste cose, ve lo ripeto, non ha la mia mano fatte tutte queste cose, e dunque quale casa noi potremmo edificare a Dio, fratelli, fratelli del Signore? Quindi la sua casa siamo noi, è chiaro, mi pare pare evidente, noi quindi siamo membri di questa casa, siamo delle pietre viventi, come dice come, perché questa casa è una casa spirituale come dice l'apostolo Pietro l'apostolo Pietro nella sua prima epistola dice queste parole ai santi, accostandovi a lui pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini ma innanzi a Dio eletta e preziosa anche voi come pietre viventi siete edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Cristo Gesù, vedete dunque? Allora, Cristo Gesù è la, è la pietra vivente, eh? che è stata appunto riprovata da Ioni, ma, ma mai letta, eh, da dire, è letta da Dio e anche preziosa. Eh? E noi siamo delle pietre viventi, perché? Perché prima eravamo delle pietre morte, è evidenti, perché eravamo morti nei nostri peccati e nelle nostre trasgressioni, ma il Dio nella sua misericordia ci ha vivificati in Cristo, essendo che ci ha risuscitati spiritualmente mediante la parola di Dio, vivente e permanente e mediante lo spirito della verità. Ecco dunque perché la scrittura ci definisce pietre viventi. Per quanto riguarda il termine chiesa di cui vi ho parlato prima, è evidente, il termine chiesa anche qui è collegato alla salvezza, alla salvezza che noi abbiamo ricevuto, certo, perché? Perché la chiesa è l'assemblea dei tirati fuori, no? di quelli che il Signore ha scelto d'infra il mondo. Allora, no hay prácticamente grabamos del mundo eh? ma il Signore ci ha strappati da questo presente secolo malvagio e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliolo, ecco perché appunto la chiesa e l'assemblea dei riscattati, il termine chiesa proprio indica un numero di persone che sono state strappate da questo presente secolo e naturalmente ciò è potuto avvenire per la potenza di Dio per la potenza di Dio quindi vedete dire, il Signore sia nel caso del termine chiesa, sia nel caso del termine casa di Dio, se noi usiamo questi termini per indicare un edificio materiale, un luogo di culto, ma noi facciamo torto a quello che dice la saga scrittura noi, noi non abbiamo il diritto di fare torto a quello che dice la saga scrittura, noi ci dobbiamo sottomettere a quello che dice la saga scrittura. Ora qualcuno potrebbe dire, eh, vabbè, ma cosa vuoi che sia, adesso, quando un fare la cosa, diciamo più grande, non esagerare, perché, sapete, ci sono alcuni, no, che praticamente dicono che io esagero, no? dicono che io esagero e che talvolta per delle cose che sono un non nulla, sapete, sono delle cose proprio che non hanno alcun, alcun valore, ma io, io sono diciamo così esperto, no? Sono così bravo no? da ingigantirle e farle diventare veramente grandissime, queste queste, non null, queste nullità, no fratelli nel Signore, no? Queste sono cose sono cose che producono dei danni enormi dei danni enormi, guardate, la Bibbia ve lo ribadisco, dice che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, quindi basta poco lievito per far lievitare tutta la pasta, e noi lo vediamo che ce ne basta veramente poco. Eh anche se ormai bisogna dire veramente che è più lievito che la pasta eh, in certi casi, eh, qui veramente bisogna parlare in questi termini, però per vedere un po' che cosa ha prodotto, quali sono le nefaste conseguenze eh, di queste diciamo, falsità che vengono dette, perché sono falsità? appunto quali sono le falsità il fatto che la, il locale di culto viene chiamato chiesa e casa di Dio fratelli guardate che questa cosa qua che può sembrare a taluni irrilevante o può sembrare un non nulla ad alcuni eh? ma che non sono questi qua non sono quelli savi di cuore eh? però guardate guardate che queste queste falsità hanno generato hanno generato ehm, delle brutte cose delle brutte cose perché vi voglio fare presente che tutto ciò non ha fatto altro che spostare l'attenzione sul locale di culto rifletteteci bene rifletteteci bene fratelli se voi paragonate Eh? L'importanza che ha un locale di culto e i credenti che si riuniscono in quel locale, voi non potete non arrivare alla conclusione che oggigiorno il locale di culto vale più che l'Assemblea dei Santi. Allora, il locale di culto, mettiamo caso, è stato costruito. E eh, diciamo è costato, che vi posso dire io, eh, una certa cifra. Bene, io vi posso dire, non importa quanto è costato quel locale di culto, agli occhi, di tanti, agli occhi dei pastori generalmente il locale di culto vale più di coloro che vi si riuniscono. Pensate, quelli che si riuniscono nei locali di culto eh, hanno un prezzo veramente enorme, tanto che sono costati il sangue di Gesù perché sono stati riscattati dal dal vano modo di vivere, dal presente secolo malvagio, eh, non da cose corruttibili, ma incorruttibili, cioè mediante il sangue di Cristo Gesù. Il sangue prezioso di Cristo, considerate voi un po', eh? Quindi noi non siamo costati una certa cifra di denaro. Eh? noi siamo costati il sangue prezioso di Cristo considerate dunque quanto valiamo quanto vale la chiesa dell'iddio vivente l'assemblea dei santi l'assemblea dei riscattati rifletteteci fratelli rifletteteci al valore che hanno i santi i santi così come sono lavati col prezioso sangue di Cristo sono costati il prezioso sangue di Cristo ebbene oggi a furia di dire a furia di chiamare il locale far passare, il locale di culto come la chiesa, come la casa di Dio, molti si sono dimenticati che l'assemblea dei santi vale più, immensamente di più, del locale. Di culto, e hanno riversato tutto il locale di culto che adesso vale immensamente di più dei santi e quindi in questa maniera, in questa maniera offendono i santi, offendono il loro status, la loro condizione, la loro situazione che è una situazione gloriosa perché i santi sono in Cristo Gesù, i giusti dimorano in eterno, il locale di culto non dimora in eterno. Il locale di culto è costato un tot, se è stato comprato, eh? ma i santi quanto quanto valgono? Il sangue prezioso di Cristo Gesù. Vedete dunque? Ecco perché praticamente è importante sottolineare, eh, mettere enfasi, diciamo, sul, sul significato del termine, sia del termine chiesa che del termine casa di Dio, perché oramai non si parla più dell'assemblea, non ci si tiene più all'assemblea, ma al locale di culto. Il fulcro del cristianesimo per molti è il locale di culto, è il locale di culto e vi dirò di più, quello che tiene assieme tanti credenti non è Non è il vincolo della della carità, no fratelli, non è lo spirito del Signore, ma il locale di culto, vedi o leggi la denominazione, certo, a cui appartiene il locale di culto, è proprio questo! che li tiene uniti e legati perché poi alla fine alla fine è così fratelli nel Signore è così infatti tu sei un membro di chiesa eh? tu sei uno del popolo di Dio se frequenta il loro locale di culto se tu non lo frequenti più tu non sei più parte del popolo di Dio sei un estraneo che non è degno nemmeno di essere a a a cui non bisogna nemmeno dire pace al massimo gli si può dire buongiorno buonasera ciao ecco no perché loro ci tengono no poi in questa maniera no a farti pensare che tu ma non ti deve pesare per niente, fratello, anzi sono contento che tu sarai contentissimo e ti sentirai leggero dopo che non frequenti più questa gente insensata, No, ti vogliono far pesare che tu non vai più alla casa di Dio, eh, tu, tu brancoli, brancoli nel buio, non vai più nella casa di Dio, non sei più sul monte Sion dove Dio ha ordinato che ci sia la benedizione e dove sei? Eh, ti sei smarrito, ti sei smarrito Eh sì, invece i smarriti sono proprio loro Oggi ci sono più sviati nei locali di culto che fuori, ve lo posso assicurare Oggi veramente è così, i locali di culto sono pieni di gente sviata, eh Cosa vi pensate voi? Ma cosa vi pensate voi? Sviati di cuore, gente riprovata quanta la fede, pastori corrotti oltremodo, impostori Ah, senza, senza fine, ma locali di culto io, io sto parlando veramente di locali di culto ma non di 100, 200, ma anche di migliaia e migliaia e migliaia di persone eh? cioè, dove vanno appunto dove si riuniscono migliaia e migliaia di persone, ma c'è una corruzione dilagante, tu vuoi vedere dove sono i sviati e oramai devi cercare uno di questi locali di culto, soprattutto mega locali di culto, là troverai tanti sviati te lo posso assicurare, tanti arroganti tanti insensati, tanti ignoranti, sicuro, sicuro eh? io ve lo dico per esperienza io ve le dico per esperienza più grande è il locale di culto più insensati ci trovate più stolti ci trovate più ignoranti ci trovate eh? più servi di mammona ci trovate più arroganti ci trovate è proprio così fratelli nel Signore oggi vi posso dire questo oggi veramente il Signore sta chiamando tante anime a uscire fuori da questi locali di culto, veramente sono diventati una Babilonia sono diventati dei centri di divertimento sono diventati come il Luna Park sono una cosa del genere ma questi non sono luoghi di riunione per i santi, questi sono diventati dei cinema, dei teatri, delle discoteche, e questi sono diventati certi, certi, certi locali di culto, e da essi bisogna uscire, fratelli. Essi! Uscite! Uscite, dice il Signore, separatevi da costoro e cominciate a riunirvi, fratelli, come diciamo nelle case dove appunto si radunavano i santi antichi, dove là pregavano il Signore, là si rivolgevano al Signore, là cantavano, là intercedevano gli uni per gli altri, là veramente si teneva il culto, ma abbandonate queste cattedrali evangeliche, no? le chiamo così, ma abbandonatele veramente, cioè è una perdita di tempo recarsi in questi luoghi di culto dove peraltro diciamo che dietro il pulpito c'è sempre qualcuno che vi, vi fa venire la voglia di non andare più diciamo, a quello è di culto, perché veramente quando parlano sono veramente, ma questi sono veramente di una noia tremenda, eh? ma di una noia tremenda, cioè quando si va in questi locali di culto il rischio proprio è quello di addormentarsi letteralmente là sulla sedia o sulla poltrona, perché in certi locali di culto ti mettono pure la poltrona. Eh, ormai succede pure così, la poltrona, la poltrona, ah, a proposito, poi ci sono naturalmente i posti che tu non è che puoi togliere a quello, a quell'altro, ci sono i posti riservati, no? Praticamente è come se lì ci fosse scritto il nome, come, come se lì ci fosse scritto il nome di colui a cui appartiene quel posto, e se ti permetti, dico per sbaglio, di andarti a sedere lì. Ma sapessi che cosa succede? Ma non hai idea, ma non hai idea, le male parole che ti lanciano, ma ti allontanano subito, ma come ti sei permesso di andarti a sedere nel posto riservato al diacono o al fratello Tizio, Caio, Sempronio, che generalmente sono sempre fratelli diciamo, che, sono molti, che hanno molti soldi, no? se sono fratelli naturalmente eh? e che hanno i primi posti Nel nel locale di cui ma come ti permetti via da qua cercati un altro posto in fondo dove capita, ma non venire qui a impossessarti del posto riservato a Tizio Caio e Sempronio, ecco cosa sono diventati certi, certi locali, certi locali di cui vi stavo dicendo, uscitevene, andatevene via, veramente, oltretutto, veramente, là vi, eh, vi opprimono, vi angariano, cercando sempre veramente i vostri beni materiali, non vi danno niente a livello spirituale, eh? Ma veramente niente, vuoti andate, vuoti tornate a casa, però dal punto di vista materiale vogliono tutto, ti spellano, ti spellano! veramente, ingresso gratuito certamente, certamente l'unica cosa gratuita l'unica cosa gratuita, sì, è questa l'ingresso, cioè praticamente gratuitamente ti fanno entrare dentro il locale di culto, la soglia la soglia della cosiddetta casa di Dio, tu la puoi tranquillamente varcare gratuitamente, beh, almeno quello, no? Ma una volta che sei dentro, una volta che ti acchiappano, ah te la fanno pagare, ma ti fanno pagare tutto, pure l'aria che respiri, tutto ti fanno pagare tutto e se sei povero, ah, non gli interessa niente, non gli interessa niente, ti spellano, ti opprimeranno, ti malediranno se non gli darai tanto, ti malediranno se non gli darai la decima, insomma, questi oramai sono fatti così, vi stavo dicendo, varcare la la soglia del locale di culto è gratuito, ma una volta dentro, arrivano subito a... ma non, non è che gli interessa, se tu sei per la prima volta in quel locale di culto, non gli interessa niente, niente, assolutamente, loro arrivano col col barile dipende no? eh, diciamo con dei sacchi insomma vedete un po' in taluni, in taluni locali anche con il, con, come si chiama, il piatto no? chiaramente per, per voglio dire incitare, sollecitare quelli che sono seduti no? a dare di più, perché così chiaramente col piatto tutti potranno vedere, là, tutti gli occhi fissi, no? per vedere quando guarderà tizio Caio e Semponio, e quindi tizio Caio e Semponio si, si spingeranno a tirare fuori le grosse banconote, a metterle là veramente straiate sul, sul piatto, no? e poi naturalmente quando arriverà il fratello povero, ma veramente il fratello povero che non ha una banconota, ditemi voi in che situazione imbarazzante si troverà lui che deve mettere, o magari una, una sorella povera, eh? ditemi voi in che situazione si troverà se non potrà mettere una banconota ma potrà mettere solo una moneta. Capite, fratelli e signori, che cosa sono questi locali di culto? Sono luoghi dove sbranano Dove sbranano le pecore, là non vengono edificate le pecore, non vengono cibate, al massimo vengono intrattenute, ma non cibate spiritualmente perché vanno vuote, assetate, assetate affamate della parola di Dio e se ne tornano altrettanto vuote perché che cosa gli hanno dato? Qualche allegoria, una predica strusa che non si capiva, che non aveva né capo né coda, Discorsi veramente letti, peraltro letti, considerate voi, sono discorsi che non hanno né cape né coda, eh, eppure vengono letti, pensate un po' voi se questi si mettessero a parlare senza dei fogli davanti, che cosa succederebbe? Che cosa succederebbe? Danno sopra danno! E allora, voglio dire, tanto vale veramente veramente uscire da questi locali di culto e veramente cominciare a radunarsi nelle case, nella semplicità, nella semplicità nel timore di Dio uniti, vincolati veramente dalla carità, uniti nello spirito, innalzando a Dio veramente le fervide preghiere che veramente c'è bisogno di innalzare a Dio innalzando a Dio una vera adorazione in spirito e verità procedente da un cuore puro, innalzando a Dio cantici, inni spirituali sotto l'impulso della grazia. Ecco, e poi naturalmente, e poi naturalmente con il resto, no? con il resto, naturalmente con la lettura della parola di Dio, con l'esortazione da parte di chi appunto ha la capacità da parte di Dio di esortare, con l'insegnamento da parte, da parte appunto di chi è preposto dal Signore a insegnare, cioè a pasturare il gregge del Signore e quindi fratelli nel Signore è ora veramente di troncare di rompere i ponti con questi veramente, eh, con queste denominazioni che peraltro si sono alleate con lo Stato e che eh, alleanza che ha portato, ha moltiplicato la corruzione, la mondanità e l'arroganza nella Chiesa perché dovete sapere che ogni qualvolta la Chiesa si è alleata con lo Stato, non importa questa alleanza come viene chiamata, se è intesa, concordata, non importa, la Chiesa si è inorgoglita, si è innalzata, si è insuperbita e ha cominciato veramente a cercare le cose di quaggiù e ha smesso di cercare le cose di lassù e naturalmente questo noi lo vediamo, perché è ben visibile davanti a noi, la Chiesa ha smesso di cercare la faccia del Stato, Signore, la Chiesa ha smesso di procacciare la santificazione, anzi, questa, questa, questa Chiesa perseguita, perseguita chi cerca veramente la faccia del Signore e chi vuole condursi veramente in maniera degna del Signore, perché è una Chiesa adultera che appunto si è messa con gli infedeli, ma questa Chiesa adultera ha di gran beni materiali, tra cui appunto tanti locali di culto, mega locali di culto, lussosi locali di culto che appunto fanno parte del del suo patrimonio immobiliare, l'unica cosa che c'è appunto è il patrimonio immobiliare che può presentare al governo naturalmente, digli vedi qua quanto io sono ricca, Vedi quanto io sono ricca, denominazione tot, eh? e invece questi non sanno che sono dei miserabili, sono dei poveri, sono dei poveri, sono dei ciechi e sono anche morti spiritualmente perché camminano secondo la carne, ecco come si sono ridotte queste denominazioni e di fatti vi stavo dicendo, appunto non hanno niente da darti, quando vai al locale di culto veramente senti di quelle predicazioni che ti fanno venire la voglia di di. Di andartene via, proprio di alzarti, proprio letteralmente alzarti, peraltro, perché dicono delle cose assurde. Ma oltre le barzellette, le battute, eh, tutto ciò, ma dicono delle cose assurde contro la parola di Dio è una gara a inventarsi veramente le falsità da dire contro la parola di Dio, ti fanno venire proprio la voglia di alzarti, di voltare le spalle a quella gente, a quella gente che ha voltato la spalla alla parola di Dio e di andartene via. E dire veramente io qua non ci metto più piede perché da quando ho cominciato a frequentarvi, invece veramente di essere cibato spiritualmente, mi avete fatto pian piano morire spiritualmente e mi trovo in una condizione veramente che potremmo definirla veramente usando un'espressione dal punto di vista spirituale anoressica perché praticamente gli hanno, questi gli hanno, fatto, gli hanno fatto mancare il cibo. Gli hanno fatto mancare il cibo e i fratelli, e i fratelli, quelli che veramente sono stati riscaldati con il prezioso sangue di Cristo, noi li vediamo magrissimi, li vediamo deperiti, perché non sono stati, non vengono cibati spiritualmente, hanno bisogno di cibo sodo e gli danno il latte, e peraltro pure avvelenato, immaginate voi come, cre- come possono crescere queste anime, come potranno crescere queste anime, queste anime non potranno crescere spiritualmente, nella maniera più assoluta, potrà crescere numericamente La Denominazione. potranno crescere le entrate ma vi posso assicurare che in queste denominazioni non si cresce spiritualmente è un dato di fatto incontrovertibile questo perché il popolo non viene cibato con la parola di Dio ma con le favole con comandamenti che voltano le spalle alla verità con profane ciance ecco, con discorsi astrusi, con discorsi difficili incomprensibili che deve avere un vocabolario per capire quello che dicono dal pulpito ma vi rendete conto voi. Ma vi rendete conto voi? Oggi non è che ti devi presentare solo con la Bibbia in certi locali di culto, ma pure col dizionario della lingua italiana, ma veramente perché questi quando parlano non si fanno capire, sono messi lì per non farsi capire, veramente, ma d'altronde non hanno capito niente, ma che cosa volete che vi dicano? Questi non hanno capito niente, questi non conoscono le scritture, ecco perché quando parlano non sono chiari, ecco perché quando parlano voi avvertite che non sanno quello che dicono, non lo sanno, fratelli del Signore, perché sono profondamente ignoranti, qualcuno dirà, ma cosa stai dicendo, sono andato alla scuola biblica? Ma appunto per questo sono ignoranti, perché sono andati alla scuola biblica, è là appunto che ti fanno diventare ignoranti, ah non lo sapevate questo? Le scuole bibliche sfornano pastori ignoranti, sì, non conoscono le sacre scritture. Io ringrazio io sempre il Signore che mi ha impedito di andare in una di queste scuole bibliche, mi sarei sicuramente addormentato, mi sarei sicuramente addormentato, ma è naturalmente rovinato, ma io ringrazio il di Dio vivente davvero che veramente ha impedito che mi addormentassi e ha impedito che appunto mi corrompessi, e certo per quello che vi dico che sono ignoranti, proprio perché sono andati alla scuola scuola biblica, se non vuoi diventare ignorante non frequentare queste le scuole bibliche, non frequentarle! Ti rovinano, ti rovinano, pensi di andare là ad approfondire la conoscenza della parola, non è così, approfondirei la conoscenza della dottrina della denominazione, ma non la conoscenza della parola di Dio, perché questi vivono nell'ignoranza, si cibano dell'ignoranza e quindi che cosa vuoi che ti danno? Che cosa vuoi che ti danno? Eh? Ti parlano sempre della donna sabaritana, di Zaccheo, di Bartimeo, della divisione Marosso e della moltiplicazione dei pari e ogni tanto ci mettono pure la risurrezione de figo nella vedova di Nain, ma voi pensate di poter crescere in questa maniera, fratelli, questi propri insegnamenti degli apostoli li hanno ricettati, se li sono dimenticati, se li sono proprio gettati dietro le spalle, e fronte come potrebbero insegnare la dottrina apostolica quando loro veramente sono dei falsi apostoli, quando loro veramente non si vogliono attenere al modello delle sane parole degli apostoli? Come possono rivolgersi? Ma spiegatemelo, come possono rivolgersi alle parole di uomini santi che edificavano la Chiesa? Eh, che riprendevano i peccatori eh, con la loro voce, come possono, quando loro tollerano il peccato, vogliono l'ignoranza del popolo del Signore, come fanno? Come fanno? Non possono, fratelli del Signore, non possono, siamo giunti alla conclusione che andare ad ascoltare costoro veramente è come andare ad ascoltare i preti. Non esagerare adesso, alcuni mi diranno. Sì, 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 perché guardate che vi posso assicurare, ci sono dei preti che parlano come certi, come certi pastori evangelici, appena li sentite parlare, eh? guardate, vi accorgete che è un prete solo perché magari, magari ci mette Maria, ogni tanto ci mette un'ave Maria, ogni tanto comincia a parlare della Madre di Dio, ogni tanto che vi posso dire, io comincio a parlare di qualche apparizione mariana, magari. Ma guardate che per il resto sono uguali, sono uguali! Ormai ci sono i pastori evangelici che sembrano veramente dei preti, sono dei dei preti praticamente, che si sono tolti l'abito, ma veramente non si sono mai convertiti, sembrano dei preti mai convertiti, no? Che praticamente si sono solti l'abito, però non si sono convertiti al Signore, no? Si sono convertiti a una denominazione, il parlare uguale, uguale! Allora, che cosa c'è che non va? Eh, quasi tutto. Quasi tutto, eh, qualcuno, qualcuno dirà, vabbè ma tu veramente adesso esageri, no non sto esagerando fratelli del Signore, è la realtà, è la realtà, nuda e cruda come si suol dire, lo so, alcuni chiaramente non vogliono sentire questa realtà, vogliono appunto sentire un'altra realtà, quella che non c'è. La realtà è che non c'è praticamente, perché questi pastori gli fanno un quadro, un quadro della situazione che non esiste, che non esiste, perché la situazione è questa, fratelli, la situazione è questa, è drammatica. Allora vi stavo dicendo praticamente che questa abitudine di chiamare chiesa e casa di Dio e locale di culto ha spostato tutta l'attenzione sul locale di culto, ormai quello che conta è il locale di culto. Eh, fratelli, le cose, cioè le pietre morte valgono più delle pietre viventi. E poi si vede, si vede infatti dall'attenzione che rivolgono i pastori alle pietre viventi. Avete notato? Attenzione nulla. Si ricordano di loro solo quando devono riscuotere la decima e le offerte. Allora lì diventano dei cari fratelli. Ma per il resto non gli interessa per niente, non gli interessa niente. Ma non gli interessa niente. Se non ti vedono al culto, è eh, perché non gli hai portato la, i, le offerte, i soldi o la decima, eh? Non è perché ti amano, ti stimano, riconoscono in te un eletto, un figliuolo, no fratelli, perché tu capito? Tu sei diciamo, come si suol dire nel mondo, una vacca da diciamo da mungere, no? Tu fai parte di quella grande vacca da mungere, no? Che sono costituiti dai fratelli, no? E che questi impostori, e che questi impostori naturalmente sanno come mungere, no? Con i vari. usando vari pretesti. Tu sei un numero, tu sei un numero, eh? Tu sei semplicemente un numero, te lo posso assicurare, tu non sei un'anima preziosa. Agli occhi del Signore sì, eh, vada bene, ma non agli occhi di questi. Ciò che è prezioso, gli occhi di questi è il tuo portafoglio, sono le tue entrate, ma per il resto tu non vali niente, te lo posso assicurare, io le ho sperimentate di persona queste cose, le ho sperimentato di persona e ancora non le capivo, ci fu un tempo in cui certe cose non le capivo, in cui pensavo di sbagliarmi, dicevo ma non voglio mica sbagliarmi, sono giovane nella fede, sapete, quando si è giovane nella fede, uno veramente ha paura di sbagliare, non che non lo deve avere paura di sbagliare anche quando diventa vecchio però voglio dire, quando si è giovani, siccome che si ha poca esperienza, si conosce poco la saga scrittura sapete, prima di arrivare a certe conclusioni uno si guarda bene e dice, non è che magari mi sto sbagliando io, questi ci hanno ragione sono io proprio veramente che qui ho ne- veramente ne- nella mente tanta nebbia no, eh, a quel tempo chiaramente pian piano, pian piano la luce si faceva strada nella mia, nella mia mente e la nebbia grazie a Dio la nebbia se ne andava se ne andava e se ne è andata via, ringrazio il Signore, e io ai primi tempi veramente quando vedevo queste cose, ma mi facevo delle domande, dicevo, è strano però sta cosa, all'inizio dicevo così, tra me e me, ma strano! Ma, sapete, dentro di me dicevo, ma sbagliamo tutti, che vuoi? Cioè, eh, mi ero fatto questa idea, no? Ma pian piano, pian piano, pian piano, investigando maggiormente le scritture, pregando sempre di più, santificandomi, ma ho detto, ma qui allora è come dicono gli apostoli, qui non è come dicono costoro. Ma questi sono impostori, ma questi sono servi di mammona, ma questa è gente ignorante, ma questa è gente veramente che dovrebbe stare dietro il pulpito, ma questa è gente che non sa predicare, è chiaro, poi il Signore chiaramente mi ha fatto capire queste cose e io ringrazio Dio, noi ringraziamo Dio che sta facendo capire questo anche a tanti a tanti altri fratelli, è veramente l'opera del Signore questa, questa non è che opera del Signore fratelli, perché solo il Dio può far veramente vedere le cose come stanno. Vi stavo dicendo appunto che l'attenzione oramai, l'interesse è tutto volto al locale di culto e ve ne accorgete voi da che cosa? Dal fatto che la Chiesa se non ha un locale di culto di sua proprietà lo vuole avere, cioè l'ambizione massima. L'ambizione massima di, ogni, di quasi ogni chiesa è avere un locale di culto proprio, bello grande, in centro del paese, capite? È proprio l'obiettivo, l'obiettivo, il fine, il fine ultimo, non è più la vita eterna, no, 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 no assolutamente, è il locale di culto. È il locale di culto, un bellissimo locale di culto, che attira gli sguardi veramente di tutti nel paese, deve attirare gli sguardi di tutti, perché è quello che deve servire a attirare le anime, capite? No, non è il Signore che attira le anime, ma quando mai? È il locale di culto, no? E quindi non in periferia, mi raccomando, mi raccomando, ma al centro, più, più possibile al centro del paese, perché così veramente tutti lo vedono, vedono la, la, il nostro bel stemma. Poi, sapete, hanno il loro bel, bel stemma fuori dal locale di culto, avete visto il loro bel, bel stemma, no? E ce l'hanno proprio, molti se lo mettono proprio sopra la porta. Sopra apre la porta proprio se lo mettono in piastrato là lo devono vedere tutti quando passano dal più piccolo al più grande lo devono vedere tutti devono tutti passare sotto lo stemma dell'organizzazione tutti all'entrata principale ci deve essere lo stemma anche dentro se è possibile, ma soprattutto all'entrata, in maniera che tutti possano vedere possano vedere veramente chi siamo, perché noi, chi siamo noi? Eh, loro, quando vi spiegano chi sono loro, tutti sull'attenti si devono mettere. Tutti, dal primo all'ultimo, dal più grande al più piccolo, tutti, perché loro sono, si sentono, qualche cosa, naturalmente sono nulla, perché questa gente è corrotta però vuole far credere che è qualche cosa, capito? Questa è gente morta, gente morta, gente veramente da cui non trarrete nulla per la vostra vita spirituale, nulla fratelli del Signore, solo delusioni, delusioni, amarezze, maltrattamenti, perché pian piano passando il tempo vi accorgerete che questi non sono a favore della verità ma della menzogna, non a favore dell'onestà ma dell'imbroglio. Mm. non a favore della giustizia ma dell'ingiustizia loro non sono a favore dei giusti ma degli ingiusti loro non non appoggiano quelli che si santificano ma appoggiano quelli che si corrompono gli adulteri, i fornicatori e anche pedofili, anche omosessuali e non t'azzardare sai e non t'azzardare a dire che essi peccano non t'azzardare a dirlo sai perché tu non devi giudicare devi avere amore Devi avere amore, l'amore copre moltitudine di peccati, capisci? Cioè, l'amore nasconde gli operatori di scandali, La, sì, sì, l'amore per loro fa questo. Certo, noi sappiamo di quale amore stanno parlando, no? Di quello falso, di quello finto, certo, è questo, l'amore appunto che in tutti questi anni ha nascosto tutti gli scandali che loro hanno fatto tutte le menzogne che hanno detto, ma è giunta e ringraziatosi a Dio per questo, che che veramente i loro scandali e le loro menzogne sono venute fuori alla luce, ah che bella la luce, la luce è bella perché mette in mostra le tenebre, le tenebre fitte che avvolgono le denominazioni, sì fratelli, ormai è tutto concentrato nel locale di culto, e il padrone del locale di culto chi è? Chi è il padrone del locale di culto se non il cosiddetto pastore uscito dalla scuola biblica che deve predicare con i foglietti, perché senza foglietti, appunto, non potrebbe già mai predicare, eh? Avete notato che questi senza foglietti non ci riescono a predicare? Ma che c'hanno dentro? Io tante volte mi sono domandato, no? Io tante volte mi sono domandato, ma voglio dire, ma questi, ma che c'hanno dentro? Non devono avere proprio niente dentro, perché non sono in grado di parlare senza foglietti davanti. Ve lo ricordate l'Apostolo Paolo? all'Aeropago, no? fu invitato a predicare all'Aeropago, ma vi risulta che avesse dei foglietti in mano mentre, mentre predicava? Eh? Ma vi potrei fare tanti esempi, eh? fratelli nel Signore, ma riflettete a questo, quindi è tutto concentrato nel locale di culto e il padrone, il, padrone, eh, il padrone è il pastore, il pastore che praticamente eh, fa eh, di quel diciamo, ambiente la sua azienda, mh, una sorta di azienda personale la gestisce proprio come vuole lui. Sì, c'ha cioè i consiglieri, vabbè, ma i consiglieri non servono a niente, sono messi lì solo così, no? Perché lo statuto dice che ci devono stare i consiglieri, però quelli, anche se consigliano bene, i loro consigli non vengono accettati perché il pastore è così arrogante. È così arrogante il pastore che anche le cose storte le vede, le vede diritte, e le cose diritte le vede storte. E quindi lui praticamente gestisce il tutto come un despota, no? Come un dittatore. E guarda chi si ribella, viene cacciato via, denigrato, messo sotto disciplina, vai via, tu dividi la Chiesa, no? quando sono loro i principali responsabili della rovina della Chiesa, sono questi pastori veramente, che definirli pastori veramente, eh, ma come si fa a definire pastori questa gente che non sono altro che mercenari, eh, che fanno tutto per i soldi, fanno tutto per i soldi, ma vi potrei raccontare delle cose, fratelli, che fanno rabbrividire? che fanno rabbrividire, ma mi arrivano arrivano alle orecchie, e non per sentito dire, naturalmente, ma perché i fratelli li hanno sperimentate di persona, ma delle cose, fratelli, che fanno veramente rabbrividire, fanno rabbrividire, ma però, d'altro canto, confermano, appunto, che queste denominazioni oramai sono delle aziende, che questi pastori sono appunto dei, diciamo, come si chiamano, i dipendenti di questa azienda, ma non sono servi del Signore, ma se servissero il Signore non potrebbero stare lì, fratelli, verrebbero cacciati, perché un servo del Signore predica la parola con ogni franchezza, predica il ravvedimento dalle opere morte, predica la conversione, predica l'Evangelo come si conviene, annuncia il giudizio a venire, parla dei giudizi di Dio contro i ribelli, parla contro i falsi pastori, parla contro i falsi dottori, parla contro il peccato, contro gli scandali, questo non è possibile nelle denominazioni, questo conferma che sono appunto delle aziende, delle aziende che praticamente fanno i loro interessi, però loro riescono a presentare tutto sotto il la dicitura opera di Dio, no, è la loro opera, è la loro op- certo il Dio poi chiaramente converte il male in bene, però è tutta un'opera umana. È tutto un'opera umana, ma si vede dal fatto chiaramente che loro confidano nell'uomo, nel braccio dell'uomo, non nel braccio di Dio. Si vede dal fatto che non, eh, non procacciano la santificazione, anzi, procacciano la corruzione, che incitano proprio a ribellarsi ai comandamenti del Signore, anziché a sottostare ai comandamenti di Dio. Fratelli, ma quante prove ci sono che oramai queste ed è veramente denominazioni e sono la rovina? della Chiesa, sono la rovina della Chiesa, ecco perché dico, santi, fratelli, eletti, uscite da queste denominazioni, radunatevi, radunatevi fra voi fratelli, radunatevi nel timore di Dio nelle case, perché è questo che bisogna ritornare a fare, questo bisogna ritornare a fare, lasciategli le loro poltrone vuote, lasciategli soprattutto le loro casse vuote, perché questo merita questa gente, questa gente è diventata come il papato, che ve lo ricordate il papato nel Medioevo? Beh, se non ve lo ricordate non lo sapete, ve lo dico io, nel Medioevo il papato sfruttava il popolo, angariava il popolo e veramente cercava solo il voglio dire la curia, no? la curia cercava solo il suo interesse, non si curava del popolo, il popolo era lasciato a se stesso, ma la curia si preoccupava appunto di radunare più soldi possibili, parlo dei Vescovi parlo dei, dei papi, dei cardinali, dei, dei, dei preti a livello locale, tutti questi erano veramente nella corruzione più totale perché bramavano l'oro, l'argento, i titoli umani, i riconoscimenti umani e il popolo, il popolo era veramente abbandonato a se stesso, aveva veramente dei lupi, dei lupi là al posto, al posto dei pastori, è proprio così e non parliamo poi degli scandali che compieva, questi fratelli nel Signore, gli scandali sessuali, finanziari, di tutti i generi, e poi chiaramente a un certo punto c'è stata la riforma. C'è stata la riforma tramite Lutero, ma ancora prima di Lutero c'erano stati uomini sorti dal mezzo della Chiesa Cattolica Romana che avevano denunciato la corruzione morale e spirituale della, della Chiesa Cattolica Romana. Guardate, fratelli, siamo in una situazione simile oggi, a distanza di secoli. Le denominazioni evangeliche sono figlie della grande, di, una, di una grande pro- che è la Chiesa Cattolica Romana e le denominazioni evangeliche si sono prostituite con i re della terra, si sono prostituite con il mondo, esattamente come ha fatto la Chiesa Cattolica Romana per tanti secoli che continua appunto a fare. Quindi tale la madre e tale sono le figlie, le denominazioni evangeliche ormai sono tali e quali alla Chiesa Cattolica Romana nel Medioevo dal punto di vista morale e spirituale. Oramai il peccato regna, la santità è veramente rarissima e chi si permette di procacciarla viene guardato male, viene offeso, viene denigrato. La situazione è questa e quindi c'è bisogno oggi di uomini che... Naturalmente denunciano sia privatamente che pubblicamente lo stato delle cose, che è uno stato drammatico, orribile. La Chiesa Evangelica verte in questo stato, questa è la realtà, fratelli nel Signore. Ecco perché, come ai tempi della riforma, c'è bisogno di uscire, di uscire veramente da queste denominazioni che si sono prostituite con il mondo. Uscite dunque fratelli, non siate partecipi dei loro peccati, perché il giudizio di Dio sta per arrivare non solo sulla Chiesa Cattolica Romana, ma anche sulle denominazioni evangeliche che hanno abbandonato la parola di Dio, che non si attengono più scrupolosamente a quello che dice la parola del Signore, che cercano di compiacere ai potenti e agli uomini, anziché di compiacere all'Onnipotente e al Signore il Dio grande e. È tremendo, badate molto bene fratelli del Signore perché questo è quello che sta succedendo. Allora bisogna uscire, bisogna uscire perché il degrado è totale fratelli del Signore. Il degrado, lo ribadisco, è totale. C'è bisogno veramente che coloro che vogliono santificarsi si separino da questi ribelli, da queste veramente assemblee. Sì, ribelli, c'è bisogno, fratelli, per tornare a camminare in santità, assieme, uniti per la gloria dell'iddio vivente e vero in Cristo Gesù. Di questo c'è bisogno, basta appunto con le cattedrali evangeliche, come avete detto un giorno basta le cattedrali cattoliche, adesso è ora di dire basta le cattedrali evangeliche, come un giorno avete detto, avete detto basta con questi preti ignoranti, adesso che è ora che dite basta ai pastori ignoranti e a arroganti, avete detto un giorno no al Papa, ebbene il Papa della vostra denominazione, anche a lui dovete dire no, perché dovete dire sì al Signore Gesù Cristo in tutto e per tutto lui voglio servire, a lui voglio ubbidire per tutto il resto della mia vita anche se mi metterò tutto il mondo contro, anche se mi metterò tutta la Chiesa corrotta contro, è lui che voglio servire perché lui mi ha riscattato col suo prezioso sangue questo è appunto il motto questa è la dichiarazione appunto che deve essere sulle labbra di colui, di tutti coloro che vogliono veramente piacere al Signore e in queste denominazioni oramai non si può più piacere al Signore, si deve piacere agli uomini e questo voi lo notate da questo, che bisogna parlare in maniera perversa e bisogna anche agire in maniera perversa, cioè in sostanza tu ti devi adeguare ad essere rispettato nelle denominazioni evangeliche, ti devi adeguare all'andazzo che c'è nel le chiese, devi praticamente tollerare il peccato e gli operatori di scandali, mm? non devi appunto esagerare con la santificazione, eh? e quindi voglio dire, devi stare attento a non leggere troppo la Bibbia, eh? a non prendere alla lettera la parola del Signore, beh fratelli ma cosa ci state a fare in queste, in, queste, in queste denominazioni? Non è forse ora di uscirvene? Sì fratelli, è veramente giunta l'ora di uscirne, perché voi siete la chiesa, voi siete la casa di Dio, in voi dimostrate al Signore, in mezzo a voi cammina il Signore, non avete bisogno di cattedrali per, per diciamo, radunarvi, lasciategli le loro, le loro vetrate, lasciategli i loro marmi, non ce ne facciamo proprio niente di tutto il lusso che veramente hanno, hanno costruito veramente sulla pelle dei credenti, perché qui bisogna usare questa espressione, perché veramente sono andati a strappargli la pelle, sono andati a strappargli la pelle e io quando penso a questo, quando vedo quei marmi, vedo un popolo che sta sfruttato, quando vedo quelle vetrate vedo un popolo che è stato ingannato, quando vedo veramente questi megalogati di culto con poltrone e poltroncine e tutto tutto e tutto questo lusso, io che cosa vedo? Vedo anime nella sofferenza che sono state imbrogliate e ingannate e poi che cosa vedo anche? Vedi i poveri che sono stati cacciati e mandati alla Caritas. Tu da noi vuoi aiuto? No! Da noi non avrai l'aiuto, tu devi andare alla Caritas, perché noi dobbiamo costruire la casa di Dio, noi dobbiamo dare tutto per l'opera di Dio. Per l'opera di Dio? Che significa per l'opera di Dio? Per i locali di culto, no? Per l'organizzazione, mica significa per aiutare i poveri, quella non è l'opera di Dio. Attenzione, l'opera di Dio è aiutare i poveri, non parlate, non parlate in questa maniera che si offendono, si arrabbiano. No, l'opera di Dio è quella che intendono loro, è quella che intendono questi corrotti. E quindi? i soldi vanno tutti a loro, e poi naturalmente tra di loro si sa no come va a finire, poi spesso i soldi prendono delle strade, delle strade chiamiamole un po' strane, va? o comunque delle strade che non dovevano prendere, no? chiamiamole così, strade che, per i quali i soldi non ci dovevano camminare, però che vuoi, loro ce li fanno camminare lo stesso, perché loro hanno il loro potente libero arbitro che prende i soldi, no? e praticamente gli dice i soldi, tu sei per questa destinazione, ma te la cambio io la destinazione a te, adesso? ti faccio andare per questa strada e poi vi lascio immaginare naturalmente che cosa avviene. Guardate fratelli, quando vi dico che la situazione è come era nella Chiesa Cattolica Romana nel Medioevo, guardate che non mi sbaglio, perché è così, questi sono lupi, lupi affamati, questi cosiddetti pastori sono lupi affamati. Quindi, vedete il danno che ha fatto appunto il mettere enfasi sul locale di culto? Eh sì, una volta che il locale di culto diventa la cosa più importante, fratelli nel Signore, si parla di quello, si ambisce a quello, si cerca di abbellire quello, no? Si cerca di tenere in ordine quello. E cosa, cosa succede? Che appunto, perché adesso ho parlato di questo, viene trascurato, viene trascurato la vera Chiesa. Viene trascurata la vera casa di Dio, viene trascurato il vero Tempio di Dio, eh? infatti viene trascurata la Chiesa, eh già, proprio così, fratelli del Signore, no? E infatti poi vedete il Tempio di Dio, no? C'è cioè, tutto luccica nel Tempio di Dio, tutto ordinato, non ci deve essere una, un filo di polvere, però, però il Tempio di Dio, mi rivolgo al corpo dei credenti, quello si può contaminare tranquillamente. Fratello, posso andare al cinema? Posso andare al teatro? Posso andare al mare? Domanda, no? Chiaramente, del fratello che non conosce molto la parola di Dio, non fa la domanda al pastore. Ma certo, fratello, tutto è puro per quelli che sono puri. Ah, ci posso andare allora, fratello, ti ringrazio. E lui si va a contaminare, no? Perché il Tempio di Dio... Non è importante, eh. Se si contamina, è eh? che ci fa se si contamina il Tempio di Dio. No? Comprendete, fratello? Io vi parlo in questa maniera per farvi capire. Che gente, che gente c'è dietro i pulpiti? Ha gente che sta gente che sta distruggendo il sentiero per il quale devono camminare i santi, gente che sta proprio mandando all'inferno, portando all'inferno proprio tante persone, proprio stanno andando all'inferno, proprio molti. Certo, perché stanno inducendo il popolo di Dio ad affezionarsi al peccato, ai vizi, ai vizi, ma lo sapete che ci sono credenti che prima di convertirsi e prima di di entrare in queste denominazioni qua, certe cose non le facevano, in certi posti non ci andavano, una volta che si sono messi con queste hanno cominciato a farle certe cose perverse e hanno cominciato ad andare in certi luoghi dove dove i credenti non devono andare? (ride) Sembra veramente incredibile tutto questo! Ma questi veramente nella Bibbia sembra che leggono procacciate la corruzione, eh? Procacciate la corruzione, questi non leggono procacciate la santificazione, perché se lo leggessero veramente non parlerebbero così. Eh, vi potrei, vi potrei e vi potrei veramente menzionare, ma tanti, tanti esempi che vi mostrano che alla fine... Cosa succede? Che se il credente si corrompe, si abbandona al peccato, ai vizi, alla fine non è poi così, diciamo, importante. L'importante è che ci sia il locale di culto tenuto in ordine, quello sì che deve, deve essere tenuto in ordine, ma se il vero Tempio di Dio è in disordine totale, a questi non gli interessa niente, basta che il loro Tempio, fatto dei de, de, de mattoni, di de pietre, no? sia in ordine, bello, eh? bello con tutti gli aggiornamenti naturalmente che lo Stato richiede, che costano un sacco di soldi, naturalmente tutto deve essere in ordine, tutto deve essere in regola con le leggi dello Stato, beh, mh, a dire verità non è che tutti parlano così, perché ci sono anche quelli che aggirano le leggi dello Stato, a cui non gli importa niente, neppure delle leggi dello Stato, comunque, e fanno le cose veramente a modo loro, però ecco, quello che, lo, quello che vi voglio fare notare è che mentre da un lato loro batano molto no, all'ordine, diciamo, materiale di questi luoghi, o oh, come sono affezionati, dall'altro non gli interessa niente se appunto il vero Tempio di Dio si corrompe, cioè... Se i credenti si vanno a corrompere perché c'è sempre una buona parola per quelli che peccano, c'è sempre veramente una parola di incoraggiamento eh, affinché pecchino di più. Praticamente affinché non non abbandonino il peccato, sì perché questi qua non è che quando parlano tuonano dal pulpito e appunto esortano ad abbandonare il peccato, no, no, fratelli del Signore, ma questi proprio, ma questi non si attengono alle parole degli apostoli, questi qua cercano di incoraggiare i credenti a continuare a peccare, perché praticamente eh, alla domanda peccheremo noi, no, affinché, sapete che Paolo ha fatto questa domanda, no, Paolo ha fatto questa domanda eh, eh, ai ai santi di, di Roma, no, quando gli dice quando gli dice così, rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi? Eh? Paolo ha risposto così non sia, ma loro il non non lo vedono e dicono così sia. Capite? Cioè loro praticamente dicono così, così sia, certo, e come no, e se no la grazia come fa ad abbondare? Loro praticamente ti fanno, capire, ti fanno capire, sapete che cosa vi fanno capire questi pastori corrotti? Che praticamente Gesù è morto sulla croce per aiutarti a corromperti. Sì, 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 cioè, pratica, allora, te lo fanno capire questo, eh, te lo fanno capire, cioè, in sostanza, ti fanno capire che Gesù è morto per i nostri peccati, affinché noi, adesso, sotto la grazia, ci sentissimo così liberi da peccare, capito, perché tanto, lui è buono, ci accoglie così come siamo, questo è il messaggio perverso che questa gente corrotta porta, eh, questi che, appunto, sono i padroni, i padroni, i padroni dell'azienda là e quindi bisogna lasciarli perdere fratelli nel Signore perché questi non procacciano il bene della Chiesa, non procacciano l'edificazione della Chiesa, ma procacciano il suo male e la sua distruzione. I fatti lo confermano, eh fratelli, i fatti lo confermano. Poi quando dei fratelli mi dicono, ma fratello, sai, io per tanti anni ho frequentato questa Chiesa, però cioè, non sono mai cresciuto, e gli dico, fratello, io ti capisco. Ti capisco perché è così, Eh, cioè non puoi crescere in mezzo mezzo a questa gente, perché, perché le cose stanno così. Ma ringraziamo il Signore però che quando arriva la sua luce, quando arriva la sua luce le tenebre si diradano. Quando veramente arriva la sua luce, fratelli, la nebbia si dirada, fratelli, allora si comincia a vedere tutto chiaramente, allora veramente possiamo dire per la tua luce noi vediamo la luce, ah sì, fratelli, ah quanto è bello essere nella luce, quanto è bello vedere la luce, quanto è bello avere la propria mente veramente, eh, come si dice, chiara Chiara, limpida, voglio dire, no? Non eh, non offuscata, non tenebrata, eh? Ah, quanto è bello, veramente, veramente, è come vedere tutto chiaramente, no? Non in maniera nebulosa, no? Eh, offuscata, no, no, quando la la vista poi diventa limpida, allora è una gioia, è una gioia vivere per il Signore, perché tu riesci a vedere, riesci a vedere quello che prima non vedevi, era là, ma non lo vedevi, (ride) tu dirai, ma com'è possibile? È possibile, è possibile nel senso che questa gente riesce con la la, la sua astuzia a ingannare le anime e riesce a fargli vedere cose che non esistono, no? Cose che non ci sono e riesce invece a non fargli vedere cose che ci sono. Rendetevi conto voi, questi che cosa sono? Sono una specie di prestigiatori, sapete? Prestigiatori, sì, 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 diretti dal diavolo, naturalmente. Come lo sono quelli nella vita. Nella vita, di quelli del mondo, no? i vestigiatori, sono pure questi, diretti dal diavolo, perché veramente stanno impegnandosi a eh, annebbiare la mente dei credenti. Ma noi ringraziamo il Signore, perché veramente, veramente la Sua parola, la Sua parola porta luce e quindi liberazione, perché la Sua parola è verità. Dunque vi ho un po' ricordato, sia pur brevemente, un po questa, questa cosa, mi sono soffermato un po' brevemente su questo argomento, giusto un po' per risvegliare la vostra memoria e farvi capire eh, che, cosa portato, che cosa ha portato questa falsa espressione. Eh, questa falsa espressione no? cioè, appunto, eh, di, che fa diventare il locale di culto la Chiesa e la Casa di Dio. Ecco, guardate che cosa... Rifletteteci, fratelli, rifletteteci e vedrete se non è così. Vedrete se non è così, fratelli nel Signore, ma è così. È così e infatti, eh, praticamente, che cosa ve l'ho detto eh, poco tempo fa, praticamente il locale di culto è diventato una specie di esca. Eh sì, è diventato spe- un'esca e anche un legame praticamente, una catena, una catena, cioè ti adescano col locale di culto e poi sempre col locale di culto ti incatenano, ti incatenano alla denominazione, ecco perché in effetti c'è bisogno che arrivi il Signore, perché se non arriva il Signore, va belli, a quella catena ci si rimane, ci si rimane, eh? ci si rimane non c- c'è poco da fare, perché sono, sono, dei, legami, sono dei legami di iniquità, a cui talvolta uno non pensa nemmeno di essere sottoposto, ma è così, è così, solo coloro veramente che sono stati liberati dal Signore, illuminati da Dio, dicono, ma veramente il Signore mi ha liberato da quella situazione, e non me ne rendevo conto, e quindi è importante portare la parola di Dio, perché appunto questa è una lampada, è una lampada splendente, fratelli, nel Signore, splendente in luogo scuro, bisogna portarla là dove ci sono le tenebre, nelle denominazioni evangeliche, alcuni pensano alla Chiesa Cattolica, testimoni, sì, 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 pure, pure tra, tra i cattolici, pure tra i testimoni, pure tra i polmoni, pure tra i satanisti, pure tra loro, ma fratelli nel Signore, vi posso assicurare che la stessa parola, questa luce va portata in mezzo alle denominazioni evangeliche, veramente molti brancono nel buio, eh? a cominciare da tanti pastori. Quindi comportate brevemente questa mia breve, diciamo... Eh, parola di di esortazione, che ha avuto solo lo scopo di risvegliare veramente la vostra memoria, so che queste cose le conoscete, però sapete, è buono di tanto in tanto che i fratelli siano siano portati a ricordarsi di queste cose, che hanno la loro importanza, hanno la loro importanza, fratelli, non sottovalutate l'importanza che ha la parola del Signore, perché guardate, per andare fuori di strada, non vi pensate che ci vuole così tanto, eh? una piccola distrazione, si va fuori di strada, eh? si va fuori di strada, quindi non distraetevi quando leggete la parola del Signore o quando ascoltate qualcuno eh, diciamo predicare, non distraetevi fratello, perché ci basta poco per, per uscire fuori di strada, eh? Eh, come è scritto, come leggi, allora noi siamo la casa di Dio, cioè la casa di Dio vivente e è vero, la Bibbia dice che noi siamo la chiesa di Dio, cioè siamo l'assemblea dei riscattati, quelli che Dio ha tirato fuori dal presente secolo malvagio e a capo di questa chiesa c'è appunto Gesù Cristo che è il capo supremo della chiesa. Noi siamo veramente grati a Dio per averci messo in grado di entrare in questo, in, diciamo, eh, nella chiesa e nella, e nella sua casa e quindi siamo, gra- siamo grati a Dio di averci messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Rimaniamo, fratelli, rimaniamo nella fede per poter rimanere nella Chiesa, per poter rimanere nella casa di Dio. Ecco, perché appunto noi sussistiamo per la fede eh, ma se getteremo via la fede, chiaramente, che cosa succederà? <ride> Rinegheremo il Signore, e allora anche egli ci rinegherà. Quindi, manteniamoci fermi nella fede, per poter rimanere membri di questa Chiesa, che è la Chiesa di Dio, e naturalmente della Casa di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.